0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。银行储蓄员将银行保险柜里将近两百万元的现金卷走，随后销声匿迹。直到今年一月份，这名潜逃了十九年的犯罪嫌疑人终于被北京警方抓捕归案。结果打开一看呢，呃，他所
2: 保管的所有的现金全都不见了。呃，家里人也都说，我们不知道他去哪儿了
1: 。在单位的监管之下，储蓄员如何拿走了如此巨额的现金？潜逃的这些年，他又是在哪里生活的呢
3: ？未能监督储蓄员刘超打乱保险柜的密码，是刘超被盗汇款有了可乘之机
2: 。回来了，找了一个地儿呢，然后就租房在丰台
1: 一个五里店儿地区就租房住下来了。保险柜之谜。结婚，马上讲述
0: 。被告人刘超，一九七七年出生，一九九七年七月刚毕业的他进入北京某银行工作，担任储蓄员。今年一月十二号，刘超因涉嫌职务侵占罪被北京市公安局西城分局依法逮捕。今年七月。北京市西城区人民法院开庭审理了这起案件。公诉人
3: ，经依法审查查明，被告刘超在担任储蓄柜员期间，于2013年2月4日，利用其办理柜台业务保管为库款的职务便利，将其保管的库款人民币124万余元、港币23万余元、美元 3.4 万余元、日元1 7七万余元。欧元零点二四万余元，英镑零点五九万余元非法占为己有，共计侵占该行库款折合人民币一百九十余万余
0: 元。时间倒回到二零零三年的二月九号，当时春节的假期刚刚结束，北京某银行分行的员工们也都恢复了正常的工作。不过，时任该银行分行储蓄主任的甘先生感觉有些不对劲儿。原来，行内的一名储蓄员刘超不但没有来上班，还一直处于失联的状态。北京市西城区人民法院刑事审判庭副庭长于小米
2: ，按照规定呢，他是二月八号是休息。他们的储蓄主任呢，给他当天二月八号打电话，但是没打通。然后二月九号呢，刘超应该来上班，又给他打电话，还是没有打通。本身也没有请假，储蓄主任就觉得，嗯，感觉情况不好吧，就这样就找出了备用钥匙，把这个刘超所保管的这个保险柜给打
0: 开了。按照银行的规定，樊先生在与同事沟通以后，用备用的钥匙以及密码打开了刘超所保管的保险柜
2: 。结果打开一看呢，里头只有一些。呃，空白的重要凭证，呃，他所保管的所有的现金，包括人民币、欧元、美元、日元，全都不见了
0: 。刘超和他保管的保险柜中的现金一起消失不见了，事态严重，银行的员工立即向警方报了案
2: 。那这个对于银行来说是一个重大的事故吧？所以当即报警。他们所做的第一个事情呢，就是先要清点这个钱款，看到底损失了多少钱。那么对账，然后那个包括清点，最后呢是确认呢是损失了是将近二百多二百万吧，他一百九十一百九十九万多点
0: 儿。原来那个时候，每名储蓄员的保险柜里一般都会存放一定数量的人民币以及几种外币，总额应该在一百万元左右。而按照刘超在几天前值班时所留存的记账凭证，他的保险柜里应该有124万元左右的人民币以及多种外币，总额高达将近200万元。接到报警以后，警方立即进行了现场勘验，并调取了银行内的相关视频。根据银行的工作人员介绍。原本刘超的保险柜中不应该存有如此多的现金，可是他却在二月四号值班的时候，劝说其他同事将钱款统一放入到他的保险柜里
2: 。那么同事呢，也是把当天的情况说了，呃，并且也提到说，呃，这个刘超还主动说，二月八号我应该来上班，你们都不上班，这样你把你们的钱那意思交给我。搁到我这里头，到时候我一块儿，咱们就一块儿上交上交库那个金库了。那个这些人呢想，哎，这样也省得在自己手里保管的时间长，也挺好的，也就认同了刘超的这种说法
0: 。不仅如此，二月四号晚上五点左右，原本要值夜班的同事还接到了刘超请求换班的电话。庭审现场，公诉人宣读银行员工的证言。
3: 二月四日晚五点左右，我在我母亲家，刘超打我手机说：“今天是不是你值班？你今天别来了，我我替你值班。”我说：“你跟我换的话，我还要替你值一天。”刘超对我说：“不用了，我帮你值一天。”所以二月四号的班，我就没有去单位值
0: 。按照银行工作人员的说法，春节期间有事换班是比较常见的。那么，在和同事换班以后，刘超在值夜班的过程当中，他做的是什么呢？警方在调取的视频当中找到了他的身影
2: ，在晚上六点多时候，这个刘超就是把他这个保险柜给从这个储蓄柜台那点，就他的工作间，给推走了，推到那个杂物间了。杂物间那点是没有那个现场视频的，过了一两分钟吧，又给推回来了。此后呢，也就没有再看到那个有什么情况，一直到第二天凌晨五六点钟的样子吧，看到这个刘超，呃，带着一个包就走了
0: 。刘超带着将近两百万元的现金一走了之。那么，第二天来到单位值班的同事有没有发现异常呢
2: ？第二天呢是有接他班的人，呃，来了以后呢，他是说。按照正常情况下，就是值班的人来了，你上一个值班的人才能走，就双方进行了一下交接，你才能走。突然来了，也没看任何人跟他交接，他还问起来说：“昨天谁值的班？怎么我没来？”他就走了呢。后来说知道是刘超，一看这刘超的值班记录什么的也都没
0: 记。根据警方侦查发现。刘超在二月五号凌晨五点二十五分从消防通道出门离开了银行，驾驶白色夏利轿车从银行门前逃跑。随后，警方一路追踪，在北京市丰台区的一个停车场找到了刘超的白色夏利轿车。庭审现场，公诉人宣读时任停车场工作人员的证言
3: ：“这几天，我的停车场停着一辆夏利两千。”那是二零零三年二月五日下午两点多钟停的车，我记得是一个男的开的，上身穿一件灰色的毛衣。到今天有没有人动这辆车？当时这辆车上就一个人，这个男的一米八左右，挺瘦的，北京口音。我当时问他今天走吗？他说不走。我说晚上车位已经满了。他说先给钱，我收了他
0: 二十元。虽然当时刘超驾驶的车辆被警方找到了。可是和他有关的所有信息却再次中断了
3: 。我最后一次和刘超联系是二零零三年的二月四日，刘超值班当天大概下午五点左右，刘超打电话跟我说，他要和他们领导去外地学习，是封闭式管理，不知道去哪儿学，一会儿总行来车接，而且去学习期间手机需要关机，不知道学多长时间，最少三至四天就不联系了。这是我们最后一次联系
2: 。找他的父母，找他的妻子的。这些呃，家里人呢也都说，我们不知道他去哪儿了，呃，然后就是一个上网的通缉，嗯、呃，但是这么长时间呢，确实没有发现这个刘超的这个踪迹
3: 了
0: 。就这样，刘超从所有人的视线当中消失了，一晃19年过去了，直到今年一月份，北京警方通过分析研判。发现了刘超落脚的地方。过了19年，隐姓埋名生活的刘超终于被抓捕归案。今年7月22号，北京市西城区人民法院公开开庭审理了这起案件，而围绕这起案件的谜团也被一一揭开。根据刘超的交代，当时每个储蓄员都有自己单独的保险柜，而他在工作中发现。柜台的现金并不会立即上交。在得知这个情况以后，他就动起了歪脑筋。根据当时事发银行的规定，储蓄员岗位的职责为：办理储蓄业务，做好空白重要凭证的领用、保管工作；每日营业终了，截平账务，核点现金和空白重要凭证，防止现金漏库以及差错事故的发生。每个柜员配备一个保险柜，用于保管日常营业的现金以及重要的空白凭证。柜员的保险柜采用密码和钥匙分别管理的办法，钥匙由柜员本人保管，密码由储蓄主管以及储蓄管理级别的人员在保管。那么，当时只有钥匙的刘超，他是如何获得打开保险柜的密码呢？庭审中，刘超交代。自己当时记不清是看到了还是听到密码了。当时这家银行还规定，每日营业终了，储蓄员截屏自己的账款以后，必须换人复核。复核员核点现金、重要空白凭证无误以后，柜员必须在复核员的注视下，将库存现金以及重要空白凭证及时放入保险柜，并且打乱密码。就是因为复合员李某没有监督时任储蓄员的刘超打乱保险柜的密码，致使刘超偷盗库款有了可乘之机。庭审现场，公诉人
3: ：复合员不能离开现场，柜员需在复点人员的注视下，将库存现金以及重要空白凭证及时放入保险箱并打乱密码。自日营业前，由密码保管员转好密码后，柜员进行出库办理日常业务。库管丢失当日，四号员李明春节期间业务量较少，比较松懈，未能坚持制度，未能监督储蓄员刘超打乱保险柜的密码，使刘超偷到库款有了可乘之机。我行已于二零零三年十
0: 月对当事人员给予除名处理。就这样，刘超掌握了保险柜的密码和钥匙，又与同事进行换班以后，成功将保险柜给打开了。将其中的人民币、美元、港币等共计一百九十九万多元的现金取走以后，藏匿到值班用的床单、被褥中。第二天一早，趁着来交接的同事还没有到达银行，他就先行离开了。那么，当时有着稳定工作的刘超，为什么要选择铤而走险、坚守自盗呢？庭审现场
3: ，你为什么要？实我其实我对钱啊，没没谈钱，也没什么想受，我就是一开始结了婚，有一年不不到一年吧就完蛋了，倒的特别厉害，然后我我就感觉有点受不了了
0: 。庭审中，被告人刘超将当时的作案动机归咎于生活的压力和婚姻的不幸福。为了逃离当时的生活状态，所以他选择了极端的做法，并且一走了之，从此没有跟家人有任何的联系。但是，对被告人刘超的这种说法，法庭经过调查以后发现并非如此
2: 。案发之后找他妻子的一个笔录，他妻子呢提到了一个细节。就是案发前，他给他妻子打过电话，说我要跟我的那个单位领导出去封闭学习，这一段时间呢，那个就那意思，咱俩联系不上，你也不要给我打电话。如果真的像他所说的两个人关系如此的水火不相容的话，走就走了，还有必要会再去给妻子打一个电话，是是安抚住妻子还是怎么着？另外，在和妻子的这个笔录里头也，也他妻子也没说到两个人关系怎么怎么不好，呃，我们俩怎么着正在到离婚都没有提到这个方面的
1: 。银行储蓄员将银行保险柜里将近两百万元的现金卷走，随后销声匿迹。直到今年一月份，这名潜逃了十九年的犯罪嫌疑人终于被北京警方抓捕归案。结果
2: 打开一看呢。呃，他所保管的所有的现金全都不见了。家里人呢也都说，我们不知道他去哪儿了
1: 。在单位的监管之下，储蓄员如何拿走了如此巨额的现金？潜逃的这些年，他又是在哪里生活的呢
3: ？未能监督储蓄员刘超打乱保险柜的密码，使刘超偷到库款有了可乘之机。回来了，找
2: 了
1: 一个地儿呢，然后就租房，在丰台一个五里店地区就租房住下来了。保险柜之谜，铁坤继续讲
3: 述
0: 。刘超作案以后，驾驶自己的白色夏利轿车逃离了银行。那么他随后又躲到什么地方？拿着将近两百万元的现金，他又做了些什么呢
3: ？嗯，你现在回忆，当时你把保险箱里边的钱是全部拿走了，还是剩了有一些尾款？有剩，嗯，剩了一些是吧？呃，当时你拿走钱之后，
0: 你都去了哪儿呢？
3: 然后到最后，我给我去一趟天津，把存钱
0: 存天津吗？根据刘超的交代，作案以后，他打车去了天津，利用自己在平时工作当中所捡到的储户的身份证，办理了数张银行卡，将钱分散存入其中。他在存完钱以后，又回到北京。就此开始了长达十九年的隐姓埋名的生活
3: 。你在这个案发之后，一直到今年一月份，档案期间，你有没有从事过工作，或者有有没有其他的经济收入来源？没有
0: 。根据刘超的供述，在回到北京以后，他租了一间房子，随后在网上认识了女友孙某，两人虽然确立了男女朋友的关系。但是刘超并没有告诉孙某他的真实姓名和过往的经历
2: 。回来了，找了一个地儿呢，然后就租房，在丰台一个五里店地区就租房住下来了。后来呢，是在网上聊天认识了一个女女的吧，然后两个人呢就谈起了男女朋友。后来就是两个人也同居了，之后呢，他就用这个钱款，呃，以他女朋友的名字是。买了房，呃，还去炒股，但炒股
0: 确实是损失了。刘超在与孙某恋爱期间，用女友孙某的名字，先后在北京购买了三套房产和两个车库。多年来，两人都没有出去工作，早些年就靠收房租为生。后来由于涉及身份登记，两人无法登记结婚，于是产生隔阂。但是仍然保持联系
2: 。他说：“这个房子呢，先后买了三套吧，但是到案发就抓他的时候呢，那两套房呢，已经他都给卖了，卖的钱款呢，就都用于这么些年他和他女朋友的这个生活的支出了
0: 。”就这样，刘超在北京过了十九年的隐姓埋名的生活，他没有再找工作，也不敢用身份证，不敢出北京。作为家中独子的刘超，他也不敢与同在北京的父母联系
2: 。虽然咱们大家一听说那会儿拿着这么一笔巨款出去，呃，感觉可能是应该是花天酒地，自己生活很什么，但是对于他来说，可能这也是一个巨大的心理的一个石头一直压在那
0: 。刘超被捕的时候，他和女友孙某还有北京西城区的一套房产和两个没有产权的车库，其中。房产价值三百五十万元，孙某表示，虽然已经和刘超分手，不过他愿意退赔
2: 。他女朋友就是同意，他名下以他名字买的这个西直门的这个房子给卖了，卖了三百五十万。现在这钱款呢，已经是呃转到了这个法院的这个账上。这个三百五十万呢，其中二百万呢，就是赃款，是肯定要是呃发还这个被害的这个银行，剩下的钱款呢，也是属于他当初的那个赃款购买的房产出售所得的收益，也属于赃款投资的收益，这个呢，要是予以没收的
0: 。在庭审中，被告人刘超对公诉机关指控的事实、认定的罪名没有提出异议，那么。法院最终会做出什么样的判决呢？公诉人，罗超在审查起诉的过程中，自愿如实供述自己的犯罪事
3: 实，承认指控，愿意接受处罚。根据《刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从轻处理。罗超在到案后，将部分赃款自愿的退赔被害单位，并充当罚金，然后公诉人可以酌情从轻的处罚。综上，建议判处刘超有期徒刑四年
0: 六个月，并处罚
3: 金人民币五万元
0: 。今年八月八号，北京市西城区人民法院对这起案件作出最终的判决。法院经审理认为，被告人刘超利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予处罚。最终。法院判决被告人刘超犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元
2: 。呃，因为他已经把这个赃款全部退缴了，呃，也认罪，呃，到案后呢是如实供述了全部的犯罪事实，在庭审前呢和这个公诉机关签署了认罪认罚的呃具结书。然后，公诉机关对此呢建议量刑呢是四年六个月，对此呢法院经过审理呢也采纳了检察机关的量刑建议。职务侵占罪，我感觉近些年来呢好像年龄化越来越年轻，他可能是常年经手这些钱物，有时候呢就像刘超似的，在工作中发现了诸多的漏洞，又一时没有把控好自己。就走出了，走上了这个犯罪的道路。无论是什么时候，坚守住自己的底线吧，呃，法律底线是最低的底线，这点如果坚守不住，你的生活不会好的。对于单位来说呢，嗯、呃，确实是要对自己的各种规章制度要健全。像这银行，它的管理制度如果非常的规范的话，我想对于刘超这种人呢，也能够杜绝他们犯罪的念头吧
0: 。好了，各位。
3: 都有人陪伴身边。